0: Wir möchten gerne, dass unsere Kinder nicht leiden, dass unsere Kinder auch möglichst wenig weinen, möglichst wenig schreien, möglichst wenig wütend sind, möglichst wenig traurig sind, weil wir sie lieben, weil wir möchten, dass es ihnen gut geht. Aber ihnen geht es seelisch, emotional gut, wenn die Gefühle, die da sind, da sein dürfen und gefühlt werden dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder – Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute möchte ich wieder eine Frage aus der Community beantworten. Und zwar hat mich folgende Frage erreicht. Meine vierjährige Tochter hat Wutanfälle, aus denen sie schwer wieder herauskommt, und ich auch oft ratlos bin. Es ist keine Seltenheit, dass sie am Stück 30 bis 40 Minuten lang schreit und immer wieder das wiederholt, was sie jetzt gerade tun möchte oder haben will. Manchmal geht das halt aber nicht. Ich tröste sie, halte sie, trage sie. Mit Worten komme ich so einem Anfall ohnehin nicht weiter. Und mit Schimpfen natürlich auch nicht. Aber sie kreischt und strampelt. Und es ist ehrlich gesagt schwer für mich, das fast täglich auszuhalten. Ich stehe manchmal kurz vor dem Gehörsturz und trage oft einen Lärmschutz. Erstmal vielen Dank für diese Frage. Da stecken schon sehr, sehr viele Informationen drin. Und ja, zunächst einmal finde ich es, äh, finde ich es schön, dass du schon sehr viel reflektiert hast, dass du, der, ja, dass du auch für dich erkannt hast, dass, äh, dass es im Endeffekt deine Tochter, die ja nichts Böses will, dass sie ähm, ja, dass sie da einfach im, im Prinzip das, das, das ihr Thema ist, ja. Und zum anderen hast du auch erkannt, äh, dass deine Bedürfnisse da äh, verletzt werden, dass deine Grenzen überschritten werden, du in dem Moment deine Bedürfnisse nach, nach Ruhe da nicht, nicht erfüllen kannst. Beziehungsweise hast du da anscheinend ein großes Thema mit, mit Lautstärke. Ich weiß nicht, ob es sich auch psychisch die Lautstärke etwas mit dir macht oder ob es hauptsächlich um die um die Akustik geht, da hast du mit dem Gewölschuss tatsächlich schon einen, einen guten Weg gefunden, für dich zu sorgen. Und in so einer Situation rate ich auch immer dazu, als allererstes eben bei dir anzufangen und zu gucken, wie geht es mir denn gerade und was brauche ich denn gerade? Also fang zunächst bei dir an und schaue, wie geht es mir denn eigentlich gerade, was brauche ich gerade und was macht diese Situation gerade mit mir? Und das ist tatsächlich das für mich fast das, das Wichtigste an der Situation, weil nur dann, wenn du selbst eben nicht in deiner eigenen Wut bist oder in deiner Hilflosigkeit, kannst du für dein Kind da sein. Alles andere, wenn du sehr mit dir selber beschäftigt, dann, dann spürt dein Kind auch, dass du nicht voll anwesend bist, nicht voll da bist und kann sich dann auch entsprechend von dir nicht so sehr tragen und halten lassen. Von daher kümmere dich als erstes um dich. Wenn es in so einer Situation auch sein mag, dass du dir zuerst diesen Gehörschutz aufsetzt, vielleicht auch erstmal einen Moment durchatmen musst, dann ist es wirklich wichtig, dass du dem auch folgst. Und wenn du in dir diese, diese Ruhe, diese diese Klarheit, diese Sicherheit, die Ausgeglichenheit gefunden hast, dann kannst du dich deiner Tochter zuwenden. Und du hast ja schon geschrieben, dass du sie hältst, dass du sie tröstest und sie immer wieder wiederholt, was sie eigentlich möchte. Und da möchte ich dir jetzt den Impuls mitgeben. Wir denken ganz oft, wenn wir unsere Kinder trösten, dann ist es wichtig, dass wir erklären, warum das nicht geht. Also beispielsweise das Kind möchte auf der Couch springen und äh, das hat verschiedene Gründe. Die Couch geht kaputt, es ist zu laut, was auch immer warum wir das nicht möchten und dann erklären wir immer wieder, ja, das geht aber nicht. Ja, das geht aber nicht. Ja, ja, das geht aber nicht. In Trost bedeutet aber, ich werde verstanden, ich werde gesehen. Und das kann einfach sein, dass du das genauso wiederholst. Du möchtest auf der Couch hüpfen. Ja, du möchtest jetzt so gerne auf der Couch hüpfen. Du würdest jetzt so gerne auf der Couch hüpfen. Ja. Ja, ich sehe es, dass du auf der Couch hüpfen möchtest. Ich habe das, ich höre, dass du auf der Couch... Hüpfen möchtest. Das musst du natürlich nicht so oft jetzt wiederholen. Ich möchte dir nur klar machen, dass jemand, der so stark in der Wut ist, ganz oft das Gefühl hat, nicht wahrgenommen und wahrgenommen zu werden. Und gerade, wenn sie das so oft wiederholt, scheint es ihr so wichtig zu sein, das mitzuteilen, dass sie, dass sie da im Endeffekt gesehen werden möchte mit ihrem Wunsch, mit ihrem mit, mit ihrem Anliegen, was sie, was sie gerade machen möchte. Und wenn du dann das immer wieder wiederholst, ja, du möchtest tüpfen. Ohne die Erklärung. Lass die Erklärung einfach weg, dass es nicht geht. Weil das hat sie ja schon gehört, dass du Nein gesagt hast. Und dann kann es schon sehr sein, dass, dass du eine Reaktion merkst. Dass es ein innerliches, leichte Entspannung dann auch schon sein kann. Und oft reicht dieses Gefühl, verstanden zu werden, dass die Kinder auch schneller wieder aus diesem aus diesem Gefühlsausbruch rauskommen. Was natürlich auch wichtig ist, aber da gehe ich jetzt tatsächlich von deiner Frage nach davon aus, dass das absolut schon so umsetzt von deiner Seite aus, dass du auch Verständnis für die Gefühle zeigst. Denn auch wenn wir Dinge nicht, nicht verstehen oder nicht möchten, Bedeutet es nicht, dass die Gefühle nicht gerechtfertigt sind? Ja, die Gefühle haben immer eine Berechtigung. Auch wenn sie jetzt sagt, ich möchte, keine Ahnung, gerne irgendwas machen, was einfach gar nicht geht. Vielleicht sowas wie, ich möchte jetzt aber Schlitten fahren und es ist jetzt 30 Grad draußen oder ich möchte jetzt ins Freibad gehen mitten im Winter. Selbst wenn es etwas ist, was absolut gar nicht geht, ist es absolut gerechtfertigt, dann traurig, sauer, wütend, frustriert zu sein. Und es geht auch nicht darum, sie aus der Wut irgendwo rauszuholen oder ihr die, die Wut zu beenden, sondern ihr einen Weg zu zeigen oder ihr den Rahmen zu geben, dieses Gefühl zu fühlen. Ja? Wir möchten gerne, dass unsere Kinder nicht leiden, dass unsere Kinder auch möglichst wenig weinen, möglichst wenig schreien, möglichst wenig wütend sind, möglichst wenig traurig sind, weil wir sie lieben, weil wir möchten, dass es ihnen gut geht. Aber ihnen geht es seelisch, emotional Gut, wenn die Gefühle, die da sind, da sein dürfen und gefühlt werden dürfen. Was auch wichtig sein kann, wenn sie etwas Bestimmtes möchte, zum Beispiel auf der Couch hüpfen, das nehme ich jetzt einfach nochmal das Beispiel, das geht nicht aus verschiedenen Gründen, die dir, die, du, die dir klar sind, dann kann es sinnvoll sein, Alternativen anzubieten im Sinne von dahinter zu schauen, was ist eigentlich das Bedürfnis. Ist das Bedürfnis danach, sich zu bewegen? Ist das Bedürfnis danach, Spaß zu haben? Vielleicht ist es auch einfach das Bedürfnis da, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du das herausgefunden hast, und manchmal ist es auch einfach ein Ausprobieren, dann statt nur, okay, wir dürfen jetzt hier nicht hüpfen, ein, wir machen jetzt etwas, was dieses, diesem Bedürfnis nach Bewegung zum Beispiel nachkommt und eben nicht dann auf der Couch hüpfen ist wir gehen raus, wir äh, toben irgendwie anders. Ja, vielleicht ist es auch nach Aufmerksamkeit und Nähe. Dann spielen wir was. Da sei, sei ein bisschen, äh, ja, da, da, da brauchen wir einfach mit der Zeit so ein bisschen Feingefühl zu bekommen. Was, was steckt denn wirklich dahinter? Weil ganz oft, wenn auch gerade, wenn dieser Wutanfall kommt, dann geht es eigentlich in diesem Wutanfall nicht unbedingt um diese eine Sache, sondern da steckt meistens sehr viel mehr dahinter. Da steckt vielleicht auch dahinter, mein Tag war heute so voll, ich habe heute so viel erlebt. Ich bin einfach irgendwo überfordert mit der Situation. Und dann ist dieses, diese Situation wie mit dem auf der Couch schüpfen wie so eine Art Ventil, da einfach mal ja, die Gefühle rauszulassen. Das, was sich angestaut hat, rauszulassen. Und wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du auch ganz anders mit dieser eigentlichen Situation umgehen. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie weit deine Tochter auch kognitiv ist oder ja, also es ist immer, ja, sie ist, sie ist vier Jahre alt, aber jedes, jedes Kind ist auch unterschiedlich weit, würde ich es jetzt gar nicht sagen. Aber es, ist, es sind ja sowohl charakterische Unterschiede als auch einfach, ähm, ja, eben in dem Entwicklungsstadium kann es auch wirklich hilfreich sein in einer Situation, in der ihr beide verbunden seid, in der es euch gut geht, also nicht in diesem Wutanfall, wenn ihr vielleicht was spielt, was lest gemeinsam, Zeit wirklich verbringt und wirklich diese, dieses Miteinander habt, dann darüber ein Gespräch suchen und finden und auch gemeinsame Wege zu finden. Und du kannst dir das ja auch ganz deutlich sagen. Du kannst dir sagen, ich bin für dich da. Mir ist es wichtig, dass du deine Gefühle auch fühlst. Mir ist es auch wichtig, dass du weißt, dass ich dich liebe. Aber ich habe ein Problem, ich habe ein Problem mit Lautstärke. Ich habe Probleme mit den Ohren, die, äh, ich habe Angst, dass die, dass die verletzt werden durch, durch viele Lautstärke. Und von daher möchte ich dich gerne in deiner gut begleiten. Aber gleichzeitig brauche ich da eben etwas, was, was mir dann diese, also einmal diesen Gehörschutz, ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert oder oder dann auch sie fragen was kannst du denn stattdessen machen ja und das wirklich dann auch mal offen zu fragen und gar nicht zu sagen möchtest du nicht lieber dann in dein Kissen schreien oder möchtest du da mal kurz rausgehen oder was auch immer ja sondern ich würde das erstmal komplett offen einfach so in den Raum stellen und dann ist es manchmal erstaunlich was die Kinder selber schon für Ideen haben ja und, da geht es jetzt vielleicht auch gar nicht darum, dass das dann von heute auf morgen sich ändert und sie nie mehr schreien wird. Das glaube ich nämlich nicht, dass das von heute auf morgen passieren wird, denn das ist ein, auch ein Prozess, der, der nach und nach und Schritt für Schritt weitergehen kann. Es ist allerdings so, dass allein dieses Gespräch, ja, und du ihr zeigen kannst, Einerseits, dass du sie verstehst, dass du sie siehst, dass du sie wahrnimmst und gleichzeitig eben auch für dich selber einstehst und deine Bedürfnisse und deine, deine Grenzen dann irgendwo auf, auch aufzeigst, das ist für eure Beziehung wirklich sehr gut, dass, dass es ein Miteinander ist. Ja? Und da wird deine Tochter, wird, gerade wenn ihr in so einer Situation seid, aber auch in dem Wutanfall niemals bewusst absichtlich deine Ohren schädigen wollen. Sie ja? ist in dem Moment so stark in diesen Emotionen gefangen, dass sie einfach nicht in der Lage ist, da über diesen Tellerrand hinauszublicken Aber solche Gespräche immer wieder zu führen, kann wirklich zu, zu Veränderungen führen. Und alleine auch ähm, ja so ein, okay, das geht so nicht, was können wir denn stattdessen machen? Ne? Das hilft immer auch so ein bisschen, ähm, da die, die Alternativen aufzuzeigen. Das habe ich auch in der, in der Folgen über, über Grenzen. Das die kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Da habe ich auch darüber gesprochen. Die Frage ist auch, inwieweit sie, du hast dir gesagt, dass du sie hältst, dass du sie tröstest. Da äh, ist auch sinnvoll, da mal hinzuschauen, zu gucken, was, was braucht sie denn da konkret? Braucht sie dich wirklich, dass du sie hältst oder würde es zum Beispiel auch reichen, dich in ihrer Nähe zu wissen, ohne diesen Körperkontakt zu haben? Da hättest du ja auch schon einen einen räumlicheren Abstand dazu. Das muss auch nicht bedeuten, dass du sofort aus dem Raum rausgehen musst. Aber alleine, wenn du dich ein, zwei Meter weg bewegst, wird es ja auch für dich eine, eine geringere Belastung sein. Und das kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was sie braucht. Vielleicht braucht sie auch die Nähe. Vielleicht gibt es dann auch Alternativen zu gucken, zu sagen, okay, was können wir denn da machen? Ich brauche ich brauche für mich gerade diesen, diesen Abstand wegen der Lautstärke, das Problem, was hier in der Situation ist, äh, möchten wir, dass das Kind sich verändert, damit es dem Erwachsenen gut geht oder gibt es Veränderungen, die wir machen können, ohne, ja, ohne im Endeffekt diese Integrität zu, zu verletzen und dass dein, dass dein Kind selber Wege finden kann, ja, sich, sich zu regulieren. Es ist ja im Endeffekt auch ein, ein Wachstumsprozess, es ist auch ein Gehirnreifeprozess. und wichtig ist auch wirklich, dass das Kind nach dem Wutanfall erfährt, dass wirklich alles in Ordnung ist. Ja? Dass, dass ihr niemand sauer ist, dass, ja, dass du ihr auch in dem Sinne nicht die Schuld dann, dann gibst, wenn es zum Beispiel mit deinen Ohren schwierig ist. Weil eben in dem Bewusstsein, dass sie sich in so einer emotionalen Notsituation befunden, dass sie einfach nicht anders konnte. Ne? Und das wird sie lernen, ja, sie wird mit hoffentlich 18 nicht mehr laut rumschreien. Das liegt aber da davon gehe ich aber stark davon aus, weil du ja auch so wie du, wie du schreibst schon sehr stark da reflektiert bist und ja auch auch weißt, dass, dass dass die Gefühle sein dürfen. ja, aber wenn permanent immer wieder die Gefühle eben unterdrückt werden sollen und nicht gezeigt werden dürfen, dann können die Kinder natürlich nicht diese diese richtige und gute Regulation lernen. Genau, noch ein anderer Punkt, auf den ich eingehen möchte. Du schreibst ja auch, dass es, äh, ja, dass es fast täglich ist, dass sie auch so lange am Stück schreit. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, einfach zu schauen, gibt es vielleicht irgendwas in eurer Konstellation vom Tagesablauf, von irgendwelchen Routinen und Strukturen, die vielleicht helfen könnten. Es gibt natürlich immer Kinder, die sehr stark emotional reagieren und Kinder, die nicht so stark emotional reagieren. Und gleichzeitig äh, ist es sehr gut möglich, wenn du dein Kind gut kennst und beobachtest, gewisse Dinge, die sich dann anbahnen, vorher zu erkennen. Ich habe vorhin angesprochen mit, den, mit, diesem, mit diesem vollen Tag, mit vielen Eindrücken, mit vielen Situationen, die vielleicht äh, schwierig waren. Ne? Sie, es geht wahrscheinlich in den Kindergarten, wenn sie da einen Tag hat, wo es einfach vielleicht viel viel Lautstärke war, es viele Situationen gab, wo sie vielleicht ihre Bedürfnisse zurückstecken musste, wo sie sich anpassen musste, wo sie einfach sich in die Gruppe einfügen musste, was in so einer Einrichtung ganz normal ist und wichtig ist ja für den, für den Ablauf. Und gleichzeitig ist es für ein Kind einfach ein, ein gewisser Stressfaktor und kann sehr, sehr ja wie, wie so ein langer Arbeitstag dann einfach sein. Und dann... Wenn du, wenn du solche Situationen wie voraussiehst oder wenn du merkst, irgendwie so, wie, wie so ein, irgendwie ist da die Laune vielleicht so ein bisschen schlecht, dann kommt es dann ja nicht auf dieses Couchschüpfen oder ich darf jetzt keinen Joghurt essen oder was auch immer. Das ist ja dann nur dieser diese Auslöser und nicht dieses eigentliche Problem. Ja? Und wenn du da gucken kannst vielleicht, Braucht mein Kind nach dem Kindergarten eher noch ein bisschen Ruhe, braucht es vielleicht mehr Nähe, mehr Verbindung? Gibt es vielleicht so in unserem Tag auch Situationen, dass ich vielleicht so, ne, so mehr, weiß nicht, ob es Aufmerksamkeit äh, auch sein kann, so diese, diese Nähe auftanken? Und damit meine ich eben nicht einfach nur Zeit zusammen zu verbringen, sondern wirklich diese, diese, diese wirklich qualitativ hochwertige Zeit ohne Ablenkung, ohne To-Do-Liste im Kopf, ohne Irgendwas, ja. Das kann auch sehr hilfreich sein, da auf gewissen Situationen proaktiv entgegenzugehen. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Nein auch immer sehr inflationär benutzt wird, sage ich mal. Gerade wenn es uns selber auch nicht gut geht. Wenn wir selber unter Stress stehen, wenn wir uns ja wir erschöpft sind, müde sind, ausgelaugt fühlen, dann neigen wir dazu, schneller Nein zu sagen, ohne wirklich ein, ein echtes Nein sagen zu wollen. Ja, also eigentlich haben wir mit der, mit der Situation an sich hätten wir vielleicht kein Problem, aber dieses Nein ist so in, in, in den Puls aus, oh ich brauche jetzt gerade eigentlich Ruhe für mich. Also es geht nicht nur darum, was kannst du im Tag oder im Ablauf von deinem, von deinem Kind verändern, sondern auch, was kannst du selber bei dir verändern? Wo kannst du dir selbst mehr Auftankzeit oder Auftankmomente geben, ja? dass du dann vielleicht in diesen Situationen, wenn sie dann so stark wütend ist, dann auch wirklich da sein kannst. Ja? Was, was tust du denn für dich? Wann kümmerst du dich um dich selbst? Nimmst du dich selbst wichtig? Ja, da kommen wir auch wieder zu dem, zu dem Anfangspunkt, wo es eben darum geht, ich sage, guck erstmal, dass es dir, dass du emotional stabil bist, damit du dich um dein Kind überhaupt dann kümmern kannst. Weil nur wenn es dir gut geht, dann hast du auch die Ressourcen und die Kapazitäten, dich um dein Kind zu kümmern. Ich hoffe, ich konnte deine, deine Frage beantworten. Also nochmal zusammengefasst, schau, wie es dir selbst geht. Schau auf dich, guck, dass du emotional stabil in der Situation bist, um für dein Kind da zu sein begegne ihm mit Verständnis. Vor allen Dingen schaue auch, dass du ja, dass du Empathie und Trost nicht ein Argument einbaust, warum es nicht geht. Lass die ganzen Rationalitäten weg, sondern versuche Verständnis und Empathie in dem Moment einfach dafür zu bekommen, okay, es ist einfach frustrierend, dass es nicht zu bekommen Es ist schwierig für mein Kind. Ich sehe, es ist schwierig für mein Kind. Ja, du kannst auch sowas sagen wie das ist jetzt echt schwer für dich, dass du das nicht kannst. Ich sehe, dass das dir sehr, sehr schlimm für dich ist. Ich sehe, dass es dir sehr schwer fällt, das jetzt nicht zu bekommen, das jetzt nicht zu dürfen. Das ist echt schlimm. Du möchtest gerne das machen. Du möchtest es gerne haben. Und du bekommst es nicht. Und das ist schlimm für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Was ich dir wahrscheinlich nicht mitgeben muss, ist, schau immer deinem Kind das Gefühl zu geben, es ist gut so, wie es ist, es ist okay so, wie es ist und es wird auch lernen, mit der Wut anders umzugehen. Ja, bewerte diese Folge, schreib mir eine E-Mail an podcastleonie riesde oder schreib einen Kommentar und eine Bewertung zu der Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das war klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.